0: Vorin Onda, Partitura d'Europa. Itinerari nelle città della musica. ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono, Laura Guarnieri.
1: Buon pomeriggio. Oggi ci accoglie Ginevra, una delle più belle, vive e dinamiche città della Svizzera francofona, centro culturale di grande importanza almeno dal XV secolo in poi. Cominceremo la nostra perlustrazione parlando di Guillaume Franck, compositore francese nato a Rouen intorno al 1505 e che dopo essere stato al servizio di Georges d'Armagnac, futuro cardinale, fu lungamente attivo a Ginevra, dove riparò come molti francesi protestanti dell'epoca. Qui tenne una scuola di musica e fu incaricato di insegnare ai bambini a cantare i Salmi di David. Lì scrisse la prima raccolta liturgica ginevrina contenenti salmi dotati di melodia. Ascoltiamo un suo brano: Nun sich das Herz von allem Löste. Guillaume Frank era «Nun sich das Herz von allem Löste. Era il soliste ensemble diretto da Gerhard Schnitter. Alcune sue melodie finirono nel Salterio Ginevrino, la più importante raccolta del tempo e dell'era calvinista della città, pubblicata in forma definitiva nel 1562. Per Calvino, riformatore francese operante a Ginevra, l'unica musica messa all'interno del culto era il canto dei salmi biblici in ossequio al testo degli Apostoli. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi, inni e cantici spirituali egli prescriveva di prestare attenzione alle parole al loro spirito e senso piuttosto che alla melodia perché dio si può lodare solo nella parola vivente il salterio ginevrino raccolta di 126 melodie designate per il canto dei 150 salmi della bibbia fu un influente veicolo di propagazione della fede calvinista perché cantare i salmi equivaleva ad essere riformato Eccovi il Salmo 51 Misericorde au Pavre Visso di Claude Goudimel, la camerata barocca diretta da Daniel Meylan. Misericord au Pavre Visseau, Salmo 51 tratto dal salterio ginevrino. Altro grande nome del salterio fu quello di Louis Bourgeois, compositore e teorico francese, che intorno al 1545 arrivò a Ginevra per insegnare musica e ne ottenne la cittadinanza pur essendo uno dei massimi contributori del salterio entrò in contrasto con le autorità locali e finì anche in prigione nel 1551 perché cambiò i testi di alcuni noti salmi senza averne licenza in seguito si spostò a Lione da dove scrisse una dura invettiva contro Ginevra la sua composizione più famosa è un canto noto col nome di Vecchio numero 100 ascoltiamolo Music era il vecchio numero 100 di Louis Bourgeois Andrew Earls ha diretto i Corals Scholars di St. Martins in the Fields all'organo Martin Ford i calvinisti amavano il canto di lode a Dio e censuravano ogni altra musica perciò Ginevra si affacciò all'età barocca e classica senza grandi musicisti né opere di rilievo bisogna aspettare il settecento per trovare figure di spicco frutto di un clima più aperto il musicista più importante del periodo fu gaspar fritz nato a ginevra nel 1716 figlio di un violoncellista studiò con somis a torino e poi trascorse tutta la vita a ginevra ove svolse un'importante attività didattica violinista di valore frequentò circoli culturali stranieri e la sua opera fu diffusa in europa ove raggiunse una discreta popolarità specie in inghilterra gran parte delle sue composizioni sono dedicate al violino ma sono ancora incise le sei sinfonia più strumenti opera 6 dal tipico impianto protoclassico ne ascoltiamo un estratto l'allegro che apre la sinfonia numero 6 Gaspard Fritz era l'allegro dalla Sinfonia in Sol minore opera 6 numero 6. L'orchestra barocca di Ginevra è diretta da Florence Malgoire. Ma la grande figura ginevrina del Settecento è senza dubbio Jean-Jacques Rousseau, uno dei più grandi intellettuali umanisti europei che fu anche valente compositore, esecutore e teorico della musica. Ci limitiamo qui alla sola dimensione musicale che lo vide teorico scrittore e compositore dell'opera comique Le Devin du Village, rappresentata nel 1752 a Fontainebleau davanti a Luigi XV. Egli infuse, al XVIII secolo, come scrisse Richepin, la linfa lirica e armonica che doveva portarlo a generare da sé stesso il XIX secolo concreto, muscolare, sanguigno, nervoso anche, positivo, irritabile e sensibile. Da Le devant du village, eccovi avec l'objet de mes amours. Sébastien Darenne dirige le nouveau caractère. (laughs)
0: Oh, 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 Feel the
1: Avec L'Objet de Misamour, da Le Devin du Village de Jean-Jacques Rousseau. Era la voce di Caroline Mutel. Nel 1760 gli amministratori della città accettarono di edificare uno spazio specifico per l'opera, la quale si sviluppò anche sotto l'influenza di Voltaire. Nessun teatro però durò a lungo, causa incendi o inadeguatezza delle strutture ma nel 1873 grazie all'eredità del duca Carlo II di Brunswick e al dono del terreno dello Stato nacque il Gran Teatro de Genève inaugurato il 2 ottobre 1879 con il Guglielmo Tell di Rossini da allora questo imponente edificio stile secondo impero ha il suo posto tra le sedi liriche più importanti d'Europa da Guglielmo Tell ascoltiamo adesso la scena madre, quella del tiro della freccia verso la mela posta sulla testa del figlio.
2: Don't worry, please. Meu filho, viu,
0: tá
1: Da Guglielmo Tella di Rossini era Ti benedico figlio mio, resta immobile. Sheryl Milst, baritono. Della Jones, mezzo soprano. Ambrosian Singers e National Philharmonic Orchestra, diretti da Riccardo Sceigli. Ginevra è stata nel tempo luogo di rifugio per tanti, non solo a causa della riforma protestante. Una storia particolare riguarda Franz Lista. Nel maggio del 1835, 24enne, già acclamato come massimo pianista della sua epoca, lasciò Parigi e riparò in Svizzera insieme alla contessa Marie d'Agoul, la donna che, fuggendo dal marito, accettava pubblicamente lo scandalo della relazione con l'artista. Franz e Marie vissero qui in quiete ed iliaca fino al dicembre 1837, prevalentemente a Ginevra, ove nacque la loro figlia Blandine. L'esta mise poi in musica le impressioni dei suoi molti viaggi. Nacquero così le année de pèlerinage raccolte di quei bozzetti di viaggio giovanili nel 1855 uscì la prima annata la svizzera che contiene il brano le campane di ginevra dedicato a Blandin. è un bel notturno dalla timbrica controllatissima e dall'arpeggio discendente che allude al suono delle campane lazar berman ne ha dato una versione notevole Lazar Berman in Le cloches de Genève di Franz Liszt. Nella musica moderna, Ginevra ha avuto un ruolo non secondario. Qui è nato Ernest Bloch, cantore della tradizione ebraica, e qui ha vissuto a lungo Franck Martin, figlio di un pastore calvinista di origine francese ugonotta. Fu professore all'Istituto Jacques Dalcroze di Ginevra e presidente dell'Associazione Svizzera dei Musicisti nel suo stile personale egli operò una sintesi della tradizionale musica tonale con la tecnica dodecafonica e perciò è considerato uno tra i maggiori esponenti della musica contemporanea per la squisita sensibilità armonico-timbrica e per l'equilibrio della forma ascoltate ad esempio il concerto per sette strumenti affiati ed il suo brillante allegro iniziale era l'allegro introduttivo del concerto per sette strumenti affiati di Frank Marten. Armin Jordan ha diretto l'Orchestre della Suisse Romande, a proposito della quale va detto che essa, che ha sede a Ginevra, fu fondata nel 1918 da Ernest Ansermet, che rimase alla sua guida fino al 1967. Il primo concerto ebbe luogo alla Victoria Hall di Ginevra, diretto dal fondatore. L'orchestra ha ospitato nella sua storia eminenti direttori come Furt Wengler e Schuricht ed ha avuto come direttori musicali dopo hans Kletsky, Saballisch, Jordan, Janowski, Neme Jarvi. Nel primo concerto, il 30 novembre 1918, il programma comprendeva oltre a due brani di Handel il poema sinfonico Scherzade di Nikolai Rimsky-Korsakov. Ne ascoltiamo un estratto nella stessa formazione di allora, l'Orchestre de la Suisse Romande diretta da Ernest Ansermet. Questa volta l'incisione è del 1960. L'orchestra della Suisse Romande, diretta da Ernest Ansermenne Il giovane principe e la giovane principessa, da Sherazad di Nikolai Rimskij korsakov Salutiamo dunque la bella città di Ginevra ed il suo lago Lemano e prepariamoci alla prossima destinazione. Il prossimo 7 dicembre, sempre alle 15.40, saremo a Belgrado, capitale della Serbia, per una nuova puntata di Partiture d'Europa. Un caro saluto a tutte e a tutti voi e a presto risentirci.
0: Abbiamo trasmesso Partiture d'Europa, itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono, Laura Guarnieri.